0: Quand on s'intéresse aux causes de la Première Guerre mondiale, généralement on a tendance à faire l'erreur de s'arrêter sur l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand et du jeu des alliances qui en découlera. Un petit peu comme si les deux principaux groupes, la Triple Alliance et la Triple Entente, étaient des associations immuables et indéflectibles. Je veux dire par là que le groupe qui rassemblait l'Empire britannique, la France et la Russie était obligé d'être en guerre contre le bloc qui rassemblait l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman. Tout ça est bien évidemment complètement faux. Les alliances elles existaient, mais chaque pays, chaque empire avait sa propre voix et ses propres intérêts. Et une autre idée reçue, c'est de croire que tous les pays en Europe voulaient absolument la guerre, coûte que coûte. A l'aube de la première guerre mondiale, la diplomatie européenne, elle est très complexe et sera amenée à changer plusieurs fois. Bienvenue sur Darksider, aujourd'hui on aborde le thème des relations internationales d'avant 1914.
1: Ten million soldiers to the war have gone who may never return again. Ten million mothers' hearts must break for the one world who died, died in pain. Head bowed down in sorrow in her lonely year. I heard a mother murmur through her tears. Her tears. I, I didn't raise my, raise my boy to be a soldier. I brought him up to be my pride and joy. And joy. Who dared okay to place a musket on his shoulder. To shoot the mother, mother's darling boy. Let
0: nations aberrate their future trouble. It's time to rain the sword and gone away. There'd be no war today. Si la première guerre mondiale éclate d'abord et avant tout en Europe centrale, ici, je vais largement dépasser des frontières de l'Europe. Pourquoi bah, tout simplement parce qu'on va analyser la diplomatie au niveau international. C'est-à-dire qu'on va regarder ce qui se passe autant en Europe qu'aux états unis en Afrique, en Russie et même jusqu'au Japon. Et si on veut bien comprendre le fameux jeu des alliances, c'est-à-dire triple entente contre triple alliance, il faut remonter jusqu'en 1870. Et pourquoi 1870 Et bien bah, cette année-là, il se passe énormément de choses et tout part de la défaite française face à l'armée prussienne. La défaite française ça signifie plusieurs choses et notamment la chute du second empire et le début de la troisième république. Mais surtout d'un point de vue diplomatique, ça signifie le début de la haine des français face à cet ogre que représente la Prusse et plus tard l'empire allemand. Cette haine elle est compréhensible, bien que ce soit la France qui ait déclaré la guerre à la Prusse étant certaine qu'elle allait gagner, malheureusement pour elle c'est pas ce qui s'est passé, mais cette haine elle provient de la perte de l'Alsace-Lorraine. Je dis l'Alsace-Lorraine mais c'est un abus de langage, en réalité c'est l'Alsace-Moselle, la région de Metz. Toujours est-il que la perte de ces deux territoires va nourrir cette haine que les français vont avoir envers tout le peuple allemand. De son côté, l'Allemagne, sous l'impulsion du chancelier Bismarck, elle va pas arranger les choses. Elle va déclarer l'unité du peuple allemand, ce qui va donner naissance à l'empire allemand. Mais ça, elle le fera pas en Allemagne, elle va le faire en France, au château de Versailles. Pourquoi le château de Versailles Eh bah bien tout simplement pour humilier les français, mais surtout asseoir leur domination et leur supériorité. Et c'est là qu'on commencera à parler du fameux esprit revanchard français. Donc à partir de là, dans toute l'Europe, tout le monde s'attend à une nouvelle guerre entre la France et l'Empire allemand. Pourtant, le chancelier Bismarck, donc l'homme de pouvoir en Allemagne, fera tout pour éviter cette nouvelle guerre. Après la guerre, pour lui, le plus important, c'est de se tourner vers l'unité allemande. Et cette unité allemande, il faut bien le dire, elle ne fait pas plaisir à tout le monde comme par exemple la Bavière. En gros, la majorité des territoires en Allemagne sont parfaitement conscients que la Prusse va tous les dominer. Donc c'est pour ça que l'unité allemande, elle n'est pas encore parfaitement opérationnelle. Et surtout, acceptée de tout le monde. Donc régler ces problèmes internes, pour Bismarck, c'est la priorité. Pour lui, pas d'histoire avec la France, il faut absolument réussir à apaiser la situation avec la France. Donc à la fin du 19 19e siècle, t'as une situation un petit peu bizarre entre la France et l'Allemagne. La France, elle a la rage, elle veut clairement un conflit armé avec l'Allemagne. Mais de son côté, l'Allemagne, elle a aucun intérêt à une nouvelle guerre, elle a tout gagné. Donc elle, elle cherche à apaiser les situations. L'Allemagne ne veut pas de guerre avec la France. Et il y a une chose qu'il faut quand même bien préciser dans cette situation où la France veut absolument agresser l'Allemagne et l'Allemagne cherche à apaiser les situations, les Français ont autant peur de l'Allemagne que l'Allemagne a peur des Français. La France et l'Empire allemand, ce sont deux pays très puissants, militarisés et modernes, et on craint une guerre entre les deux, chacun a peur de l'autre. Pour éviter une nouvelle guerre, le chancelier Bismarck va utiliser deux stratagèmes. Premièrement, il va faire en sorte que la France arrête de l'orner sur l'Allemagne et plutôt qu'elle se tourne vers l'Afrique, c'est-à-dire qu'elle se tourne vers ses colonies et qu'au lieu de conquérir l'Allemagne, elle cherche à conquérir de nouveaux territoires en Afrique. Et ça, Henri Guémin l'avait très bien expliqué dans une conférence qu'il avait donnée à la télévision suisse, la RTS, en 1972.
1: Je vous l'ai dit, Bismarck ne veut pas avoir de difficultés avec la France, il a trop à faire avec ses problèmes intérieurs, il n'a pas encore découvert les Allemands n'ont pas encore découvert à ce moment-là, en quatre-vingt-cinq, les avantages de la colonisation. Et Bismarck sera d'une complaisance incroyable à l'égard de la France. Voici les textes de lui, au comte de Courcelles, qui est l'ambassadeur de France à Berlin. Nous sommes prêts à vous donner satisfaction afin de vous détourner de souvenirs pénibles. Souvenirs pénibles à la Sorène. Hein. Tout ce que vous pourrez prendre dans le monde, nous sommes d'accord, parce que ça vous fera oublier ce qui nous est arrivé malheureusement tous les deux. J'ordonnerai, je suis prêt à ordonner l'évacuation de territoires occupés par des ressortissants allemands partout Toutes ces prises de position commerciales ne s'accorderaient pas avec les droits de la France. Il est gentil en parlant de droits. voyez cette politique très dute, très conciliante dont Ferry fait son profit.
0: Et afin de retirer à la France tout esprit de revanche, Bismarck va chercher à isoler diplomatiquement la France en créant des alliances tout autour. Au niveau de la Russie par exemple, il va pas nécessairement créer une nouvelle alliance avec la Russie, mais Bismarck va chercher à s'assurer la neutralité de la Russie en cas d'agression française. Et pour clôturer le tout, Bismarck va lancer l'idée d'une triplice, c'est-à-dire d'une alliance économique et militaire entre l'Empire allemand, l'Empire Austro-Hongrois et l'Italie. Ce sera le début d'une formidable entente entre l'Empire Allemand et l'Empire Austro-Hongrois. Par contre, l'Italie, c'est un peu plus compliqué. L'Italie n'est pas du genre à s'associer avec un pays qui risque de perdre une guerre. Donc on sait très bien que l'Italie, elle peut changer de camp à tout moment. Donc on lui fait pas trop confiance. La confiance, elle est pas vraiment là. Mais dans les faits, cette triplice, elle existe. Ce qui fait que, oui, la France se sent un peu isolée. À cette époque, l'Empereur de l'Allemagne, c'est pas encore Guillaume II, c'est Frédéric III. Frédéric, il fait énormément confiance à son chancelier Otto von Bismarck. Bismarck, bien qu'il soit plutôt détesté en France parce que, il faut bien le dire, c'était un redoutable adversaire, c'est loin d'être un abruti. A partir de 1874, il est parfaitement conscient que l'expansion allemande doit s'arrêter. Pourquoi bah tout simplement parce qu'elle pourrait gagner ces guerres. Ce qui veut dire que si l'Allemagne veut encore s'étendre et gagne la guerre, elle montrerait à toute l'Europe de 1 sa puissance et de 2 qu'elle est une menace pour tous les autres états européens. C'est d'ailleurs à cette époque que l'Empire britannique se montrera particulièrement agressif vis-à-vis -vis de l'Empire allemand car il craint sa montée en puissance. Donc pour éviter de se mettre toute l'Europe à dos, Bismarck va décréter l'arrêt de l'expansionnisme allemand et va chercher aussi à assainir ses relations avec ses voisins, la Russie, l'Empire austro-hongrois et l'Italie. Le but étant toujours d'isoler le plus possible la France. En 1888, c'est le décès de l'empereur Frédéric III et celui qui va lui succéder, bah c'est le fameux Guillaume II. En ce qui concerne les relations entre Guillaume II et le chancelier Bismarck, le moins qu'on puisse dire c'est qu'elles ne sont pas bonnes du tout. Bismarck dira à son sujet que c'est un homme immature et absolument pas préparé à assumer ses responsabilités et dira aussi qu'il pourrait mener l'Allemagne à la guerre sans même le vouloir et sans même s'en rendre compte. De son côté, Guillaume II dira de Bismarck que c'est un homme du passé et le soupçonnera de vouloir s'accaparer le pouvoir, ce qui n'est pas tout à fait faux. Quoi qu'il en soit, en 1890, Guillaume II renvoie Bismarck. Au niveau de sa politique extérieure, Guillaume II ne va pas du tout suivre l'exemple de Bismarck. Il ne s'intéressera pas du tout à consolider ses alliances avec ses voisins. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir un empire colonial comme la France et l'Angleterre. Seulement voilà, adopter une telle politique, ça va avoir deux effets. Déjà, ça va relâcher la pression exercée sur la France, donc elle va pouvoir saisir l'occasion de sortir de son isolement. Et vouloir un empire colonial à une époque où la France et l'Angleterre possèdent pratiquement toute l'Afrique et toute l'Asie, c'est forcément se les mettre à dos. Ainsi, de nouvelles tensions vont apparaître entre l'Allemagne et la France et l'Angleterre. Après s'être séparé de Bismarck, le Kaiser Guillaume II va poursuivre son rapprochement avec l'Empire Austro-Hongrois et ça, ça va poser problème avec la Russie. La Russie et l'Empire Austro-Hongrois ont de grosses tensions en ce qui concerne notamment leurs influences dans les Balkans. En ce qui concerne la Bulgarie, la Roumanie ou même la Bosnie-Herzégovine, les deux pays ont de gros intérêts dans ces régions. Par exemple en 1886, en Bulgarie, on passe d'un chef d'état pro-russe à un chef d'état pro-Empire Austro-Hongrois. Et en réponse à ça, les Russes menacent de déclarer la guerre. Bon, grâce aux interventions de Bismarck, ça n'aura pas lieu, mais ça te montre que les tensions sont particulièrement vives et qu'à l'époque, on déclare la guerre pour un petit peu n'importe quoi. On n'est pas vraiment avare en vie humaine. Donc le fait que l'Empire allemand ne resigne pas ses accords avec l'Empire russe et en plus de ça s'associe à l'Empire austro-hongrois, forcément les Russes y sont inquiets et vont chercher de nouveaux alliés. Et cet allié, tu le connais déjà, ce sera la France. C'est de la Russie que viendra l'initiative de l'alliance franco-russe. La Russie va tendre la main à la France et tu t'en doutes bien, la France va sauter sur l'occasion pour sortir de son isolement. Dès la fin du 19ème siècle, en 1888, la France et la Russie vont commencer les fameux emprunts russes. Les emprunts russes, c'est de l'argent que le gouvernement français ainsi que le peuple français vont donner aux Russes. Au début, il faut bien le dire, c'est pas très populaire, parce qu'en France, on a plutôt l'impression que les Russes vont utiliser cet argent pour financer des guerres. Alors que pas du tout, cet argent va servir à dynamiser la Russie. Les capitaux français vont être majoritairement investis dans l'industrie lourde et la chimie, les deux secteurs de pointe à l'époque. L'autre morceau qui va absorber une grande partie de ces capitaux français, ce sont les moyens de transport et surtout, le chemin de fer. C'est d'ailleurs avec cet argent que les russes vont pouvoir créer le fameux transsibérien, c'est-à-dire le réseau de chemins de fer qui traverse le pays de part en part. Cette amitié entre les français et les russes atteindra son point culminant en 1892 avec la signature de l'alliance franco-russe. Cette alliance, n'ayons pas peur des mots, c'est une alliance militaire. Les français et les russes se promettent assistance mutuelle en cas de mobilisation de l'armée de la part des allemands et de l'empire austro-hongrois. Par contre, il faut quand même bien préciser un point, cette alliance, elle est purement défensive. Les Russes ont bien fait comprendre aux Français que s'ils déclenchaient une guerre pour des questions relatives à la perte de l'Alsace-Moselle, les Russes ne les suivraient pas. Donc l'accord franco-russe, c'est uniquement pour se défendre, c'est fait pour se protéger, et tu l'auras compris, se protéger principalement de l'Allemagne. Il faut bien comprendre aussi qu'au niveau de l'accord franco-russe, les Français sont majoritairement séduits par l'accord militaire, alors que les Russes, eux, tout ce qui les intéresse, c'est les capitaux français. Les Russes ont accepté un peu à contre-coeur cet accord militaire. Donc à la fin du 19e siècle, le système des alliances il est tout doucement en train de se mettre en place. Par contre on parle pas encore de guerre, on est plutôt dans la protection et la prospérité économique. L'Empire allemand, lui, il protège son allié, l'Empire austro-hongrois, et de l'autre côté, la France et la Russie se sont promis assistance mutuelle en cas d'attaque. Pour le moment, il n'y a rien de plus. Donc ça pourrait en rester là, seulement voilà, de l'autre côté de la Manche, il y a un autre pays qui voit d'un mauvais œil cet équilibre des forces en Europe, c'est l'Empire britannique. En ce début de XXe siècle, l'Empire britannique voit d'un très mauvais œil le développement économique allemand mais aussi russe. Ces deux empires sont pour lui une menace très réelle. L'Empire allemand parce que son développement économique est tel à l'époque qu'il pourrait devenir la puissance dominante en Europe et l'Empire russe, de par également son développement mais surtout son expansion en Asie. Complètement à l'ouest, il y a la France. Alors pour l'Empire britannique, la France n'est pas une menace, bien qu'au niveau des colonies, la France est le seul pays au monde capable de lui tenir tête. Lors du podcast sur Mackinder et la géopolitique du XXe siècle, on avait vu que pour que l'Empire britannique reste la première puissance mondiale, elle doit absolument garder le contrôle sur l'Europe. Et en ce début de XXe siècle, ce contrôle, il est complètement en train de lui échapper. Et quand je parle de contrôle, c'est pas uniquement un contrôle militaire, c'est aussi un contrôle économique et culturel. Et comment il s'exprime ce contrôle économique et culturel Eh bien il faut savoir qu'à l'époque, il y a beaucoup de pays industrialisés, et l'Allemagne et la Russie ne font pas exception, beaucoup de pays qui reposaient sur le modèle économique anglais, à savoir le libre-échange. À ce moment-là, la monnaie de référence, la monnaie internationale, c'est pas le dollar, c'est la livre sterling. Quand on parlait de l'or, on disait « as good as sterling », c'est-à-dire que l'or était aussi bon, avait autant de valeur que la livre sterling. D'ailleurs, cette monnaie était utilisée comme solde pour le crédit mondial. Ça donne une idée de la puissance de la livre sterling à l'époque. Malheureusement pour l'Empire britannique, dès les années 1870, on va voir les limites du libre-échange. Et ça va être le début du déclin de l'économie anglaise. Les différents pays d'Europe vont en profiter pour quitter le libre-échange britannique et se tourner vers un autre système, le système américain. Contrairement à l'Angleterre qui fait reposer sa politique sur le concept de libre-échange et qui voit une grosse partie de sa population ouvrière vivre dans la misère, le système américain, lui, à l'époque, il repose sur un tout autre système. Ce système, si on veut le résumer de manière simpliste, il repose sur quelques idées fondatrices. La première, c'est l'idée que la vraie source de richesse d'une nation, elle réside dans la créativité de ses citoyens. Pour les citoyens, il y a aussi l'idée d'une politique sociale permettant aux citoyens de justement vivre heureux. Sur le plan économique, on va apporter une attention particulière aux voies de communication. Les chemins de fer et les voies navigables sont la priorité. Et enfin, sur le système bancaire, on essaie de canaliser l'argent vers le développement de la recherche de pointe, les manufactures et les infrastructures. C'est-à-dire qu'on essaie d'utiliser l'argent intelligemment sur les points les plus importants qu'on cherche à développer. Bref, je pense que tu l'auras compris, les états unis de l'époque, c'est pas du tout les états unis d'aujourd'hui. Et en tout cas sur le papier, ça semble être une société qui fonctionne bien. Donc c'est pas un hasard si l'Allemagne et la Russie vont se servir de l'exemple américain pour se développer. Pour te donner un exemple concret au niveau des résultats, en 1913, au niveau de la production industrielle mondiale, l'Allemagne en détient 16%, alors que la Grande-Bretagne n'en détient que 14%. Du côté des États-Unis, eux, c'est l'explosion totale, ils en détiennent 32%. De leur côté, les Russes, ils vont pas non plus manquer d'ambition. Sous l'impulsion de son ministre des Finances, le comte Sergei White, la Russie a pour objectif de devenir une puissance industrielle aussi parfaite que les États-Unis. Pour ça, ils vont se reposer sur deux piliers, l'agriculture et l'industrie. Si je te parle de Sergei White, c'est qu'à partir de là, il va commencer à avoir une grande importance dans ce qui nous intéresse, notamment par son côté humaniste. Pour faire simple, le ministre des Finances russe est en train de se rendre compte que la Russie et l'Allemagne sont tous les deux en train de connaître un développement économique fulgurant. Mais plus profond que ça, ils sont tous les deux en train de suivre le même modèle économique et culturel. Forcément, ça rapproche. Mais si l'Allemagne et la Russie se rapprochent diplomatiquement, la France est forcément inclue à l'intérieur du fait de l'alliance franco-russe. Et autant la France n'a pas de problème avec la Russie, c'est même devenu de très grands amis. Mais avec l'Allemagne on peut pas dire que c'est l'amour fou, les tensions sont encore extrêmement vives. C'est pas pour rien qu'il y a une alliance franco-russe. Et c'est justement l'attitude de la France qui va déterminer la diplomatie européenne au début du 20 e siècle. Parce que si la France conserve son esprit revanchard envers l'Allemagne, ça ne peut pas marcher. Par contre, si elle décide d'apaiser les tensions, on pourrait aboutir à une alliance entre la France, l'Empire Allemand et l'Empire Russe. C'est-à-dire une alliance continentale totale de l'océan Atlantique jusqu'au Pacifique. La totalité de l'Eurasie serait unifiée. Et ça tombe bien parce qu'à la toute fin du 19 e siècle, de 1894 à 1896, le ministre des Affaires étrangères français, c'est Gabriel Anoto. Et Gabriel Anotto, il y a tout un tas de points qui le caractérisent extrêmement bien. Au niveau politique, il appartient au parti anti-anglais, c'est aussi un farouche partisan de l'alliance franco-russe, et vis-à-vis -vis de l'Allemagne, il combat l'idée de l'esprit de revanche français, et milite énormément pour un assainissement des relations franco-allemandes. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que Gabriel Anotto, c'est un pacifiste, il appartient au parti de la paix au sein du gouvernement. Mais il est aussi très favorable à l'idée d'une union entre la France, l'Empire allemand L'Empire russe face à l'Empire britannique. Anoto, Guillaume II et Nicolas II sont tous les trois parfaitement conscients que l'Angleterre cherchera toujours à attiser les tensions en Europe pour pouvoir garder son hégémonie. Par contre, une association entre la France, l'Empire allemand et l'Empire russe signera la décadence de l'Empire britannique. Cette alliance était quelque chose de sérieux. Ça avait même commencé à exister en incluant avec elle le territoire de la Chine. Encore une fois, sous l'impulsion de Sergei White, la Russie et la Chine avaient commencé à établir un système d'alliance stable et durable. Notamment avec le fait que la Chine avait accepté que le transsibérien arrive sur son territoire. En 1895, il y a une guerre qui éclate entre la Chine et le Japon. La Chine étant beaucoup plus faible que le Japon, elle est vite vaincue. Mais à titre de vainqueur, le Japon commence à s'approprier beaucoup trop de territoires en Chine. Notamment la péninsule de Tong et les ports de Inkou et Port-Arthur. La Chine étant devenue un allié de la Russie et a fortiori de l'Empire allemand et de la France, la Russie s'inquiète du déplacement de la Chine. L'association franco-russo-allemande réussit à faire pression sur le Japon afin qu'il restitue les territoires pris à la Chine et qu'il se contente d'une simple petite indemnisation financière. Sergei White négocie alors avec les banques françaises un emprunt d'État pour la Chine afin qu'elle puisse payer cette indemnisation. Et pour cela, il va créer la banque russo-chinoise avec des capitaux français. Ça te donne une idée de ce que ce bloc aurait réussi à faire si seulement il avait perduré. Ce bloc va échouer pour deux raisons. Une recrudescence des tensions entre la France et l'Allemagne et le rapprochement entre la France et l'Angleterre. Là, on arrive dans les toutes dernières années du 19 19e siècle, à une époque où les relations ne sont pas aussi tendues que ce qu'on a l'habitude de présenter. La situation est à la détente et chaque pays essaie de le prouver. Par exemple, en 1895, les Allemands invitent la flotte militaire française à venir célébrer une fête allemande dans le cadre de l'inauguration du canal de Kiel, dans l'actuel Danemark. Trois ans plus tard, en 1898, cette fois-ci, c'est le Tsar Nicolas II qui va proposer dans toute l'Europe un désarmement massif. Bon, il sera vite calmé par toutes les chancelleries et les marchands d'armes. Mais ça montre bien ici que la Russie ne veut absolument pas un conflit majeur en Europe. Et la toute dernière année du siècle, en 1899, c'est la crise de Fashoda. Fashoda, c'est dans l'actuel Soudan. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est un clash entre les Français et les Anglais au sujet de la contestation du territoire. Les Français le voulaient et les Anglais disent que c'est chez eux. Malheureusement pour les Français, leur contingent est beaucoup plus petit que celui des Anglais. Donc ils sont forcés à la retraite et laissés Fashoda aux Anglais. Cette défaite, elle est très mal vécue de la part des Français et elle ne fera que creuser l'écart diplomatique entre la France et l'Angleterre. Après Fashoda, le Kaiser Guillaume II verra bien les difficultés diplomatiques entre la France et l'Angleterre, donc il se dit que l'alliance franco-russo-allemande pourrait en bénéficier. Comprend par là que les Allemands se disent qu'avec la Russie et la France, ils ont tous les trois un ennemi commun, l'Angleterre. Et
1: effectivement, comme il y avait à ce moment-là une très grande tension, vous vous le rappelez sans doute, entre la France et l'Angleterre, à cause de l'entreprise que les Français avaient menée du côté du Soudan égyptien, et comme il y avait eu la grande humiliation de Fachoda, où les troupes françaises, les quelques troupes françaises qui étaient là, avaient dû reculer devant les Anglais qui leur avaient dit « Vous n'avez pas le droit d'être à Fachoda, c'est à nous !» Voilà Guillaume II qui va reprendre cette idée de Ligue Continentale et qui va même dire, faire des propositions extraordinairement précises à la France. Voici l'ambassadeur de, de France à Berlin qui a un entretien avec le baron Marshall qui lui dit en propres termes. Ne serait-il pas temps de démontrer à l'Angleterre qu'elle ne doit plus compter sur l'antagonisme franco-allemand pour s'emparer du monde à sa convenance Et en février 1999, c'est Guillaume II en personne qui va dire à la régie navale française, il faut en finir avec cette situation tendue entre nos deux pays.
0: Je crois qu'on ne peut pas être plus clair. Les Allemands veulent que les Français s'associent avec eux contre l'Angleterre. Contre l'Angleterre, ça veut pas dire lui déclarer la guerre mais ça veut plutôt dire faire fond contre elle et lui montrer qu'un conflit avec l'Allemagne s'est certainement voué à l'échec étant donné qu'elle devrait affronter la Russie et la France en même temps. En 1901, le Kaiser ira même jusqu'à proposer à la France de s'associer dans le financement du Bagdad Ban. Pour rappel, le Bagdad Ban c'est une ligne de chemin de fer qui relie l'Allemagne au puits de pétrole de Mésopotamie. Malheureusement, la France va rejeter l'accord mais si elle l'avait accepté, ça lui aurait donné l'accès à une partie du pétrole qui transite via le Baghdad. bad C'était quand même un sacré cadeau que Guillaume II faisait à la France. En tout cas, tout semble aller pour le mieux au niveau des relations internationales. Malheureusement, tout va commencer à se dégrader au début du XXe siècle et c'est du côté de la France que ça va commencer. Sur la scène internationale, la France a un désavantage sur le fait que, au niveau politique, c'est une république. La différence entre la république française et les régimes autocratiques comme l'Empire britannique, l'Empire allemand ou l'Empire russe, c'est que sous une république, le gouvernement peut changer à tout moment. Le Kaiser et le Tsar, eux ils vont rester au pouvoir jusqu'à leur mort, du moins c'est ce qui est censé se passer. Le Tsar se fera exécuter juste après la révolution bolchevique et le Kaiser, lui, il abdiquera à la fin de la première guerre mondiale. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils vont gouverner leur pays sur un temps très long. Donc les décisions qu'ils peuvent être amenés à prendre, on peut s'y fier, on peut y faire confiance, parce qu'elles vont tenir dans la durée. Mais du côté de la République française, c'est différent, parce que comme c'est une république, on peut changer de parti à chaque élection. Souviens-toi, je t'ai dit que Gabriel Anoto, le ministre des Affaires étrangères français, qui est en faveur de tout ça, sera en place jusqu'en 1898. En 98, il sera remplacé par Théophile Delcassé. Delcassé, c'est un anglophile, c'est-à-dire qu'il aime beaucoup l'Angleterre. Donc une bonne partie de sa politique va être tournée vers l'Angleterre, alors que Hanotto lui, tournait sa politique vers l'Allemagne. Trois ans plus tard, en 1901, George V, roi d'Angleterre, accède au trône de l'Empire britannique. Avant lui, la reine Victoria avait déjà entamé une politique d'entente avec la France. Mais son arrivée va être un véritable tournant parce que lui va aller beaucoup plus loin qu'une simple entente avec la France. George V, chose assez surprenante pour un anglais à l'époque, il aime beaucoup la France et il aime encore plus Paris. Qu'on se comprenne bien quand je dis qu'il aime Paris, c'est surtout les parisiennes qu'il aime beaucoup. Mais à côté de ça, il est vrai qu'il a quand même une tendresse toute particulière pour l'armée française. L'Empire britannique, même si c'est une extraordinaire puissance militaire, c'est surtout une puissance navale. Ce qui veut dire que dans le cas d'un conflit européen, et plus particulièrement d'un conflit avec l'Allemagne, elle ne peut pas faire grand chose. Elle peut facilement bombarder tous les ports allemands, mais au-delà de ça, elle ne pourra pas intervenir directement sur les terres. Petite précision, quand je parle de bombardement, c'est pas un bombardement aérien. A l'époque, les bombardements, ce sont des coups de canon tirés depuis un bateau, mais le résultat est le même. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le cas d'un conflit européen, le roi George V sait parfaitement qu'il a besoin d'un appui d'une grande puissance terrestre. Et pour ça, la France est le pays tout désigné. Du fait des accords franco-russe, les deux pays se sont engagés à mobiliser un certain nombre de soldats. De son côté, l'armée russe a promis 800 000 soldats, ce qui déjà est énorme, mais la Russie n'a aucun problème à mobiliser autant de soldats étant donné la vasteté de son territoire et de ses habitants. La France, beaucoup plus petite, a promis 1 300 000, 000 soldats. En 1914, la France ne compte que 40 millions d'habitants, ce qui veut dire qu'un citoyen sur 40 est un soldat. Donc ici, Georges V se dit qu'avec la France, il pourrait avoir la puissance terrestre dont il a besoin. Du côté du gouvernement français et de Delcassé, on commence à douter des russes. Le tsar Nicolas II a clairement fait comprendre que c'était un pacifiste, et en cas d'un conflit qui concernerait l'Alsace-Moselle, les russes ont bien fait comprendre qu'il ne marcherait pas. En plus de ça, cette alliance militaire, les russes n'étaient pas vraiment en faveur. Les français leur ont clairement forcé la main à ce moment-là. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, il y avait tous les capitaux français qui étaient en jeu, et la Russie en avait vraiment besoin de cet argent. C'est pour ça qu'ils ont accepté. Toujours est-il que les Français commencent à trouver les Russes un peu mousses qui ne renforce pas forcément la confiance en cas de conflit, alors que les Anglais, eux, ils ont l'air plus fiables. Théophile Delcassé, donc le nouveau ministre des Affaires étrangères français, je te l'ai dit, c'est un anglophile convaincu. En plus de ça, il ne croit pas particulièrement aux bonnes volontés de l'Empire allemand. Pour lui, le monde germanique reste une menace. Donc avec les Français dans leur poche, les Anglais n'auront aucun problème à intégrer la triple entente via l'entente cordiale. Cette entente cordiale, elle sera signée le 8 avril 1904. Mais qu'on se mette bien d'accord, ça n'a aucun rapport avec l'alliance franco-russe. L'un des gros points de l'accord franco-russe, on l'a dit, c'est un engagement militaire en cas de conflit. Mais pour ce qui est de l'entente cordiale, il n'y a aucun accord militaire. Les anglais ne sont tenus de rien du tout. Cet accord, c'est un nouveau partage des colonies. Les français et les anglais avaient plusieurs points de divergence, et c'est justement l'occasion de régler tout ça. Bien évidemment, dans cette nouvelle distribution des cartes sur l'échiquier africain, ça ne concerne que les Français et les Anglais, les Allemands ne sont absolument pas conviés. Et pourtant, Dieu sait qu'ils auraient bien voulu. Pourtant, les Allemands ne sont pour autant pas totalement absents du territoire africain. Ils possèdent soit des petits bouts de territoire, soit des intérêts personnels à l'intérieur des colonies étrangères. Et c'est justement le cas du Maroc. Et justement, le Maroc va être à l'origine des plus grandes tensions entre la France et l'Empire allemand depuis des décennies. Ces incidents portent le nom de crise de Tanger en 1905 et coup d'Agadir en 1911. Au niveau de la crise de Tanger, les anglais et les français se sont mis d'accord sur le fait que la France pouvait instaurer un protectorat au Maroc. Le problème pour les allemands, c'est qu'ils possèdent des intérêts à l'intérieur même du Maroc, donc eux ils préféreraient que le Maroc reste libre et indépendant. L'empereur Guillaume II se déplacera jusqu'à Tanger avec sa flotte militaire afin de faire pression sur la France. L'affaire se résoudra un an plus tard en 1906 lors de la conférence internationale d'Algésira. L'Allemagne obtient un droit de regard sur les affaires marocaines et la France et l'Espagne obtiennent des droits particuliers sur le Maroc en matière de police et de banque. Sauf que l'affaire refera surface en 1911 lors du coup d'Agadir. Pour le coup d'Agadir, ce qui se passe c'est qu'après la crise de Tanger, les banques françaises et hollandaises, la fameuse banque paris Paribas, va finir par réussir à s'accaparer les droits de douane du Maroc. La conséquence, c'est que le sultan n'a plus accès aux droits de douane, donc au niveau financier, il va lui manquer beaucoup d'argent. Et cet argent, il n'a qu'un seul moyen de le récupérer, c'est de prélever encore plus au niveau des citoyens et des entreprises au Maroc. Ouais, mais le problème, c'est que cette augmentation des taxes et des impôts va créer des soulèvements au niveau de la population. Et notamment à Oujda, à Casablanca et au sud de Casablanca dans la région de la Shaouya. Comme l'état français est garant de la sécurité du Maroc, ils vont pouvoir envoyer des troupes sur place. Et là, la France va en profiter pas seulement pour arrêter les révoltes, mais pour littéralement prendre le contrôle total du Maroc. La conséquence c'est que les allemands, autant les citoyens que les entreprises, vont se faire complètement évincer. Et ça, ça ne plaira pas du tout à Guillaume II. Pour lui, c'est une violation territoriale de la part des Français et pour faire valoir les droits de l'Allemagne, il enverra une canonnière dans la baie d'Agadir. Bien évidemment, la Grande-Bretagne va se rallier aux côtés des Français et là, on assiste à un terrible bras de fer entre la France et l'Allemagne. On est à deux doigts du conflit, d'autant plus que je te rappelle qu'à ce moment-là, la France est en guerre au Maroc, ça tire à balles réelles. On arrivera quand même à éviter la guerre de justesse et de nouveaux accords vont être signés. L'Allemagne renonce au Maroc et en échange, la France cède des territoires en Afrique équatoriale, au Gabon, au Congo ainsi qu'au Cameroun. On a un accord mais les tensions sont exacerbées et à partir de là, l'Allemagne ne fera plus confiance au gouvernement français. D'autant plus qu'à ce moment-là, la triple entente qu'on a l'habitude de présenter comme uniquement la Grande-Bretagne, la France et la Russie, c'est pas uniquement ça vont s'associer à la triple entente, le Japon, la Grèce et la Serbie. Autrement dit, l'Allemagne se rend bien compte qu'on est en train de mener une coalition contre elle. C'est exactement ce que des décennies auparavant, Bismarck voulait absolument éviter lorsqu'il a annoncé l'arrêt de l'expansionnisme allemand. Histoire d'enfoncer définitivement le clou, ça bouge aussi du côté de la Russie. A cette époque, la Russie est en proie de nombreux mouvements sociaux et révolutionnaires. Ce sont ces mouvements qui donneront en 1917 la révolution bolchevique, mais ils trouvent leurs origines bien plus tôt, au début du XXe siècle. Pour résoudre le problème, l'entourage du tsar va lui proposer une solution. Cette solution, elle est vieille comme le monde, c'est de déclarer une petite guerre qui ne peut être que victorieuse. Quand un pays connaît des désordres internes, déclarer une guerre permet de détourner le regard des citoyens dans une autre direction. Comme le pays est menacé, on oublie les problèmes internes et on se rallie derrière son gouvernement avec un sentiment patriotique exacerbé. Ce qui permet de redonner la foi envers le pays aux citoyens. Cette pirouette politique, c'est exactement ce que la France a fait en 1870 en déclarant la guerre à la Prusse. Cette petite guerre qui ne pouvait être que victorieuse allait faire oublier aux citoyens les problèmes internes. Cette idée, on la doit au ministre des Affaires étrangères, Pline, qui en discutera avec le général Kuropatkin. Malheureusement, comme pour la France, cette guerre, elle sera pas du tout victorieuse et l'Empire russe perdra la guerre contre l'Empire du Japon en 1905. Cette guerre sera un véritable choc pour les élites russes. Tout ça pour te dire qu'à partir des années 1904-1905, il y a en Russie un parti de la guerre très puissant, notamment animé par l'ambassadeur russe à Paris, Izvolski. Izvolski, il est très intime avec le président du conseil français, Raymond Poincaré. Et justement, Poincaré va finir d'enfoncer définitivement le coup. A cette époque, il n'est pas encore président de la République, il n'est que président du conseil. Et pourtant, il va se rendre en Russie pour parler justement à ce parti de la guerre. Même après le désastre de la guerre russo-japonaise de 1904-1905, la Russie cherche toujours désespérément à se sortir du pétrin que représente le problème social qui agite le pays. Poincaré va annoncer aux Russes que la France est prête à entrer en guerre contre l'Allemagne, certes, mais aussi contre l'Empire Austro-Hongrois, l'éternel ennemi de la Russie. A cette époque, en 1913, l'Empire Austro-Hongrois rêve d'en finir avec le problème que représente la Serbie sur son territoire. Et plus d'une fois, le Kaiser Guillaume II arrivera à retenir l'Empire Austro-Hongrois car une guerre avec la Serbie veut dire une guerre avec la Russie, entraînant avec elle irrémédiablement la France. Malheureusement, le 28 juin 1914, avec l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, Guillaume II n'arrivera plus à retenir l'Empire Austro-Hongrois. À ce moment-là, la guerre elle devient presque inévitable et durant tout l'été, les différents pays vont entamer des pourparlers par le biais de leurs ambassadeurs. Pour beaucoup de pays, la question de savoir quelle sera leur position est plutôt claire. Par contre, il y a un pays dont le positionnement est plutôt ambigu et pourtant, son positionnement sera déterminant pour savoir si, oui ou non, on aura une guerre en Europe. Ce pays, c'est l'Empire britannique. La position du gouvernement britannique, à savoir s'il reste dans la triple entente ou s'il décide de rester neutre, sera déterminante. Et ça, c'est ce qu'on verra dans le prochain podcast.